0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, Fraser có việc phải đi London trong vòng một tuần lễ. Catherine thay ông đến Hollywood giám sát một bộ phim đang quay về lực lượng không quân. Đây là công việc hoàn toàn mới mẻ bởi trước đó Catherine không có khái niệm gì về phim trường. Về các khâu tổ chức thực hiện một bộ phim, cô háo hức nhập cuộc với tất cả lòng nhiệt tình. Tại trường quay, cô tiếp xúc một thanh niên đẹp trai tự tin và có vẻ gì như ngạo nghẽ. Tên anh ta là Larry Douglas. Mặc dù chưa biết nhiều về người thanh niên này, Catherine có ấn tượng rất lạ, thậm chí còn tỏ ra giận dữ, khinh miệt bởi cái sự lả lơi cười cợt của anh ta đối với phụ nữ. Giữa cô và anh ta đã xảy ra những xung đột không đáng có. Vậy anh ta là ai? Mối quan hệ giữa anh ta với Catherine sẽ tiến triển như thế nào đây? Bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon, bản dịch của dịch giả Bá Kim.
0: Đêm hôm sau từ London, Fraser gọi điện thoại cho Catherine hỏi về tình hình vừa qua. Nàng thông báo cho ông biết mọi chuyện xảy ra ban ngày, xong không hề đề cập đến sự kiện với Larry Dugrath. Khi nào Fraser trở lại Washington, nàng sẽ kể lại chuyện đó cho ông sau để hai người có dịp cười với nhau. Sáng sớm hôm sau, Catherine đang mặc quần áo để ra trường quay, thì chung ở cửa réo vang. Nàng mở cửa, đã thấy một chú bé làm việc chuyển tin đứng ngoài cửa, Tay ôm một bó hoa hồng lớn. Nó hỏi, chị là Catherine Alexander? Phải, mời chị ký vào đây. Nàng ký vào tờ giấy cậu bé trao cho nàng, rồi đón lấy bó hoa. Nàng nói, đẹp quá nhỉ? Phải mất 15 đô la. Sao? 15 đô la à? Bó hoa này do người nhận trả tiền đấy ạ? À? Tôi không hiểu. Môi nàng mím lại. Catherine cầm lấy tấm thiếp gắn ở bó hoa, rút khỏi trước phong bì đựng thiếp. Nàng đọc dòng chữ, Lẽ ra tôi trả tiền bó hoa này, song tôi đã mất việc rồi, chào thân ái, Larry. Nàng ngây người ra nhìn tấm thiếp không tin được. Cậu bé phát tặng phẩm hỏi, Chị có nhận bó hoa này không? Không. Nàng nói vội, đoạn rúi hoa trở lại tay đứa bé. Nó nhìn nàng lúng túng, Anh ấy bảo rằng Thế nào chị cũng sẽ cười rộ Đây là trò đùa riêng mà thôi Tôi không cười Catherine nói Rồi giận dữ đóng sầm cửa lại Suốt ngày hôm đó Câu chuyện này cứ ám ảnh Làm nàng khó chịu Nàng đã gặp những người rất ích kỷ song chưa từng thấy Ai lại dương dương tự đắc Như cái gã Larry Dugrat này Nàng tin rằng Y đã từng có hàng loạt chiến công giòn rã với những cô à tóc vàng, đầu óc trống rỗng, những cô da ngâm đen ngực căng đầy, sẵn sàng lăn vào giường của y. Chỉ riêng việc y xếp nàng cùng hạng với bọn con gái đó cũng đủ khiến nàng thấy bị rẻ rúng nhục mạ rồi. Càng nghĩ đến y, nàng càng thấy sờn gai ốc. Nàng quyết gạt y ra khỏi đầu lúc bảy giờ tối hôm đó catherine sửa soạn rời sàn diễn ra về một người phụ tá tay cầm một chiếc phong bì tiến lại chỗ nàng cô catherine cô đã tính tiền cái này rồi ư đó là tấm phiếu thanh toán của bộ phận phân vai gửi đến một bộ quân phục đại úy sáu dài dây băng sáu huân chương có liệt kê tên diễn viên Lawrence Douglas, tính vào khoản riêng của Catherine Alexander, em Jean M. Catherine ngẩng lên mặt đỏ bừng, không? Ông ta nhìn nàng. Vậy tôi nói với họ sao đây? Ông báo cho họ rằng tôi sẽ trả tiền huân chương cho hắn nếu như hắn được truy tặng. Ba ngày sau, bộ phim được quay xong. Ngày hôm sau nàng xem bản nhát và duyệt y Bộ phim chắc sẽ không giật được giải thưởng nào song rất giản dị và có hiệu quả Tom O'Brien đã hoàn thành tốt công việc Sáng thứ bảy Catherine đáp chuyến máy bay trở về Washington Nàng bao giờ cũng thấy lưu luyến khi phải giã từ bất kỳ một thành phố nào Sáng thứ hai tới Nàng sẽ quay lại với văn phòng của Nàng và cố gắng thanh toán các công việc đang chết thành đống trong lúc nàng đi vắng Ngay trước giờ ăn trưa Andy, cô thư ký của nàng báo qua máy đàm thoại nội bộ Có một ông Larry Dugrat nào đó đang gọi điện từ Hollywood, California tới Chị có trả lời cú điện thoại này không? Nàng gạt phát đi không bảo với ông ta rằng Thôi được, tôi sẽ nói thẳng với ông ta Nàng hít một hơi dài, sau đó ấn vào núm điện thoại. Ông Duclat đẻ. Giọng của y có vẻ nôn nóng chào cô, tôi phải vất vả lắm mới dò tìm ra được cô, cô không thích hoa hồng ư? Giọng nàng run run vì bực bội, nàng hít một hơi thật dài rồi nói, ông Duclat ạ, tôi rất thích hoa hồng, song tôi không ưa gì ông, tôi cũng chẳng ưa bất kỳ cái gì có liên quan đến ông. Ông rõ rồi chứ Cô không hiểu gì về tôi cả Tôi hiểu hơn những gì tôi cần hiểu Ông là loại người hèn nhát, đê tiện Và tôi không muốn ông gọi điện thoại cho tôi nữa Run dày Nàng đặt mạnh ống nghe xuống Đôi mắt nàng ánh lên giọt nước mắt giận dữ Hắn vẫn còn mặt dày thế ư Khi biên trở lại nàng cảm thấy vui mừng Ba ngày sau, Catherine nhận được tấm chân sung của Larry Dugrat cỡ 10 x 12 inch. Trong đống thư từ gửi đến, tấm ảnh có ghi rõ dòng chữ tặng bà chủ Larry gửi lời chào thân ái. Annie chồng chọc nhìn vào tấm ảnh vẻ kinh hãi, lạy chúa đúng hắn đây không? Catherine đáp, giả mạo hết, chỉ có mỗi tờ giấy in tấm hình này là có thực mà thôi. Nàng xé tan tấm hình ra thành nhiều mảnh. Annie nhìn nàng hoàng hốt. Sao lại phí thế? Em chưa từng bao giờ được gặp một người như vậy bằng xương bằng thịt. Catherine nói ngao ngán. Ở Hollywood, người ta có những cảnh trí chỉ có bề mặt mà không có nền cơ bản đằng sau. Cô vừa mới được thấy một cảnh trong đó. Trong suốt nửa tháng sau đó, Larry Dugrat gọi điện thoại tới ít nhất cũng hàng chục lần. Catherine đã chỉ thị cho Annie báo cho y biết đừng gọi điện lại nữa. Và cô cũng khỏi cần phải cho nàng biết tình hình y gọi điện đến làm gì. Một buổi sáng trong lúc Annie đang nghe nàng đọc cho viết lại, cô ta ngẩng lên hỏi một cách thẹn thùng. Tôi biết là chị đã dặn tôi, không cần phải báo cho chị biết. Về các cú phôn của ông Dugrat, xong ông ta gọi lại, giọng ông ta tỏ ra tuyệt vọng, và có vẻ ngỡ ngàng. Catherine lạnh lùng đáp, y đang ngỡ ngàng, và nếu cô là người đứng đắn, cô sẽ không cần phải tìm hiểu y làm gì. Y nói năng hấp dẫn lắm. Y đã thuốc cô rồi đấy. Y có hàng loạt câu hỏi về chị. Xong tất nhiên, em không kể gì về chị đâu. Em làm như vậy là rất khôn ngoan đấy Annie ạ. Catherine lại tiếp tục đọc cho Annie chép, song tâm trí nàng không còn tập trung vào việc này nữa. Nếu trên đời này toàn là những gã như Larry Douglas cả, thì nàng thấy William Fraser là quý giá. Sáng chủ nhật sau đó Bill Fraser đã trở về, Catherine ra tận phi trường đón ông. Nàng quan sát ông làm thủ tục hải quan xong, và đi về phía cửa ra, nơi nàng đang đứng chờ. Nét mặt ông dạng người khi trông thấy nàng. Ông thốt lên ca thi. thật là bất ngờ, anh không nghĩ đến việc em sẽ ra đón anh. Em không chờ được nữa. Nàng niềm cười và thân mật ôm chặt lấy ông, khiến ông phải quay nhìn nàng lúng túng. Ông hỏi, em nhớ anh lắm sao? Anh không thể tưởng tượng được đâu. Thế tình hình ở Hollywood thế nào, ổn cả chứ? Tốt, mọi người đều hài lòng với bộ phim đó. Anh cũng được biết như vậy. pin à, lần sau anh có đi đâu, anh cho em đi theo cùng. Ông nhìn nàng, vừa lấy làm hài lòng, lại vừa cảm động. Ông nói, đồng ý. Anh nhớ em quá. Anh nghĩ đến em không phút nào ngơi. Có thật không? Em có yêu anh không? Nhiều lắm, anh Fraser ạ. Anh cũng yêu em. Tối nay chúng ta phải đi đâu để kỷ niệm cuộc tái ngộ chứ? nàng mỉm cười, chúng ta sẽ đi ăn tại nhà hàng câu lạc bộ Jefferson. Nàng chia tay với Fraser ở nhà ông, ông bảo, anh hiện có vài ngàn cú điện thoại gọi đi, 8 giờ tối em đến câu lạc bộ nhé. Catherine trở về nhà nàng, giặt giũ, là quần áo. Cứ mỗi lần nàng đi ngang qua máy điện thoại, nàng lại có ý chờ đợi một tiếng chuông reo, xong nó vẫn cứ im ắng như không. Nàng nghĩ đến việc Larry Douglas cố tìm cách gặng hỏi Annie tin tức về nàng, và phát hiện ra nàng đang bực bội nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ nàng sẽ nói với Fraser về việc cần đưa tên Douglas vào danh sách quân dịch. Rồi nàng tự nhủ thôi đi, mình đừng có bận tâm, có thể họ sẽ gạt hắn ngay, họ sẽ thử thách và phát hiện ra rằng hắn chỉ là kẻ phóng đảng. Nàng gội đầu tắm táp rất lâu và cầu kỳ, đến lúc đang lau khô người, thì chuông điện thoại kêu vang. Nàng ra nhấc máy lên hỏi lạnh lùng, chuyện gì vậy? Tiếng Fraser vang lên, chào em, sao thế? À, không có gì đâu Binh ạ, em vừa mới tắm xong đấy mà. Xin lỗi em nhé. Giọng Fraser có vẻ đùa giỡn. À, ý anh nói là anh xin lỗi về việc anh không tới đó để đón em được. Nàng đáp em cũng vậy. Anh muốn gọi để bảo với em rằng, anh nhớ em lắm, đừng đến chậm đấy. Catherine mỉm cười. Vâng. Nàng từ từ gác máy. Vừa nghĩ đến Fraser. Lần đầu tiên nàng cảm thấy ông sẵn sàng hỏi cưới nàng làm vợ. Ông sắp sửa yêu cầu nàng trở thành bà William Fraser. Nàng nhắc to cái tên bà Fraser. Kể nghe cũng cao sang đấy chứ. Nàng nghĩ, lạy chú, mình đang thấy ngán lắm rồi. Giá như cách đây sáu tháng thì mình đã thấy buồn nôn Thế mà bây giờ mình lại thấy cái tên đó nghe cao sang cơ đấy. Nàng đã thay đổi nhiều đến thế rồi sao? Ý nghĩ đó chẳng khiến nàng dễ chịu chút nào. Nàng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng vận xiêm áo. câu lạc bộ Jefferson nằm ở phố S, trong một tòa nhà bằng gạch khiêm tốn lùi xa mặt phố, có rào sắt bao quanh. Đây là một trong những câu lạc bộ rất khắt khe, trong một thành phố có những câu lạc bộ khắt khe. Điều kiện dễ dàng nhất để có một người gia nhập câu lạc bộ là phải có ông bố trước cũng đã từng là hội viên rồi. Nếu ai không có điều kiện này thì cần phải có được ba hội viên đứng ra giới thiệu. Việc kết nạp hội viên mới được tổ chức mỗi năm một lần và mỗi lần bị khai trừ khỏi câu lạc bộ Jefferson là coi như bị khai trừ vĩnh viễn, bởi vì quy định chặt chẽ của câu lạc bộ là không ai được kết nạp hai lần. Ông bà William Fraser là một sáng lập viên của câu lạc bộ này. Vì thế Fraser và Catherine hàng tuần có thể đến ăn tối tại đây ít nhất là một lần. Bếp trưởng đã từng phụ trách món ăn Pháp trong nhà hàng Rotin hai chục năm. Bếp nút của ông rất tuyệt, còn hầm rượu vang đứng vào hạng nổi tiếng thứ ba của nước Mỹ. Câu lạc bộ này được trang trí bởi một họa sĩ trang trí hàng đầu thế giới. Người ta đã chú ý đến màu sắc và ánh sáng, đến mức phụ nữ vào đây, được ánh đèn nến chiếu vào, dung nhan, càng được tôn thêm lên. Vào bất kỳ tối nào, thực khách đều có thể gặp tại đây, ông phó tổng thống. Các thành viên của nội các hoặc tòa tối cao, những thượng nghị sĩ và các nhà tư bản công nghiệp thần thế đang kiểm soát các lĩnh vực công nghiệp trên khắp thế giới. Khi Catherine tới, Fraser đang đứng ngoài sảnh đợi nàng. Nàng hỏi, em đến có muộn không đấy? Dù em có đến muộn, cũng không hề gì. Fraser đáp ngắm nhìn nàng với vẻ thán phục công khai. Em có biết rằng em đẹp tuyệt vời không? Nàng nói có chứ. Ai cũng biết em là Catherine Alexander xinh đẹp tuyệt vời mà. Anh nói thược đấy, Cathy ạ. Giọng ông tỏ ra nghiêm trang, khiến cho nàng đâm lúng túng. Nàng đáp vụng về. Cảm ơn anh Bin. Thôi, anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy nữa. Anh không thể không ngắm em. Ông nói đoạn khoác tay nàng bếp trưởng louis đưa họ tới một góc xin chúc cô alexander và ông fraser ăn ngon miệng catherine rất thích thú khi thấy ông bếp trưởng của câu lạc bộ jefferson cũng biết tên nàng nàng hiểu rằng nàng thật là ngây thơ vớ vẩn song dù sao điều đó cũng gây cho nàng cảm giác nàng là người có vai vế có tông tích nàng ngồi xuống thư giãn và thỏa mãn quan sát toàn bộ gian phòng. Fraser hỏi em có uống gì không? Không, cảm ơn anh. Ông lắc đầu. Anh cần phải luyện cho em một số thói quen xấu mới được. Catherine thì thào thì anh đã làm rồi đó thôi. Ông cười khích nàng và rót lấy một ly rượu scotch pha soda. Nàng ngắm nhìn ông. Và cảm thấy ông là người thân thiết dịu hiền với nàng. Nàng tin rằng, nàng có thể mang lại cho ông rất nhiều hạnh phúc. Và nàng sẽ hạnh phúc khi lấy ông. Rất hạnh phúc. Nàng tự nhủ một cách kiên quyết như vậy. Hãy hỏi bất kỳ ai, hãy hỏi tạp chí tham mà đi. Nàng bực mình vì đầu óc nàng lúc này làm sao ấy. Nàng khó chịu vì chuyện gì vậy? Anh Bên ạ. À, Nàng mập đầu đột nhiên sững người lại. Lari du đang tiến lại phía họ, môi nở một nụ cười khi trông thấy và nhận ra Catherine. Anh ta đang mặc bộ quân phục của binh đoàn không quân, lấy ở phòng phân vai trung tâm. Nàng không thể tin được khi anh ta tiến lại phía bàn của họ, cười hớn hở nói, xin chào. Xong anh ta không nói với Catherine, mà nói với Bin vì ông ta đang đứng dậy bắt tay anh ta tuyệt quá lại được gặp cậu ở đây larry ạ à. rất mừng được gặp cậu ở đây bin catherine nhìn hai người chồng chọc đầu óc nàng mụ mị không còn biết phản ứng ra sao nữa fraser bảo cathy đây là đại úy laurence dugrat và đây là cô alexander cathy Harry cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt đen của y Diễu cợt, y trịnh trọng nói, thật là diễm phúc được gặp cô đấy, cô Alexander. Catherine định mở miệng nói, nhưng rồi bỗng nhiên nàng nhận ra, nàng chẳng biết nói gì bây giờ. Fraser nhìn nàng, đợi nàng lên tiếng. Nàng chỉ biết lặng lẽ gật đầu, vì không còn làm chủ được giọng mình nữa. Fraser bảo, Larry, ngồi cùng bàn với bọn mình nhé. Larry nhìn Catherine rồi khiêm tốn đáp. Nếu như anh chắc chắn rằng tôi không làm phiền. Ồ, oh, không hề gì, ngồi xuống đây. Larry ngồi xuống ghế bên cạnh Catherine. Fraser hỏi, anh muốn uống gì? Whisky soda. Em cũng thế. Catherine nói liều, cho xuất đúp. Fraser nhìn nàng ngạc nhiên. Không thể tin được. Catherine bảo. Anh chẳng nói là anh muốn dạy em một số thói quen xấu đấy ư? Em nghĩ em muốn bắt đầu từ bây giờ. Sau khi Fraser gọi rượu xong, ông quay sang nói với Larry. Qua tướng Terry, mình được biết một số chiến công của cậu, cả trên trời, lẫn dưới đất. Catherine nhìn Larry chầm chằm. Đầu óc nàng đang bối rối, nàng cố định thần lại hỏi, Thế những huân chương đó? Chàng nhìn nàng vẻ chân thật, sao cơ? Nàng nuốt nước bọt, à thế ông kiếm chúng ở đâu? Chàng nghiêm trang đáp, tôi giành được trong cuộc vui chơi đấy. Fraser cười ha hà, trong cuộc vui chơi, vừa qua Larry đã bay trong không lực hoàng gia anh. Anh ấy là chỉ huy phi đoàn Mỹ bên đó. Người ta phải thuyết phục anh trở về chỉ huy một căn cứ phi công chiến đấu ở Washington, để đào luyện một số phi công chúng ta sẵn sàng chiến đấu. Catherine quay nhìn Larry chầm chầm. Chàng mỉm cười hồ hởi với nàng, đôi mắt đưa đẩy. Như trong một cảnh quay lại ở một cuốn phim cũ. Catherine lại nhớ dành rọt từng lời nàng đã nói. Trong lần gặp nhau đầu tiên, nàng đã xa lệnh cho chàng phải gỡ bỏ giải băng đại úy và các huân chương của chàng đi, và chàng đã làm một cách vui vẻ. Nàng đã lên mặt hách dịch, và nàng gọi chàng là thằng hèn. Bây giờ thì nàng chỉ muốn trốn xuống dưới gầm bàn. Fraser nói, giá như cậu cho mình biết trước rằng cậu về thành phố này, mình sẽ đi lùng một cô bê béo cho cậu. Chúng ta sẽ làm một bữa tiệc thật to, mừng cậu trở về. Mình thích thế này hơn. Larry đáp, chàng nhìn sang Catherine, nàng quay đi chỗ khác, không dám bắt gặp cái nhìn của chàng. Larry tiếp tục một cách thật thà. Thực ra khi mình đang ở Hollywood, nghe tin cậu sản xuất một bộ phim huấn luyện binh đoàn không quân, mình đã đi tìm cậu. chàng dừng lại châm điếu thuốc rồi thận trọng thổi tắt que diêm mình đã tới chỗ làm phim nhưng không thấy cậu ở đó fraser đáp mình phải bay đi luân đôn công tác catherine tới đó mình rất ngạc nhiên sao hai bồ lại không gặp nhau catherine ngẩng nhìn larry lúc này chàng đang chăm chú quan sát nàng đôi mắt chàng lộ vẻ thích thú Bây giờ là lúc nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Nàng sẽ kể hết cho Fraser nghe, rồi cả ba cùng cười ha hà, coi như một sai thoại lý thú. song không biết làm sao, cổ họng nàng cứng lại, không thốt được nên lời. Larry nấn ná đợi nàng một lát, rồi mới lên tiếng. Đoàn làm phim đông quá, có lẽ chúng tôi không gặp được nhau. Nàng thế ghét Larry. Đã tìm cho nàng một lối thoát như vậy, xong cũng đồng thời lại biến họ thành đồng lõa chống lại Fraser. Khi bồi mang rượu đến, Catherine uống hết ngay suốt rượu của nàng và lại gọi một suất mới. Tối nay sẽ là tối kinh khủng nhất trong đời nàng. Nàng không tài nào thoát khỏi nơi đây. Thoát khỏi Larry Dugrat. Fraser hỏi larry về những chuyện chiến đấu đã qua larry kể lại với vẻ dễ dàng lý thú rõ ràng chàng chẳng coi việc gì là nghiêm túc cả chàng vốn là người thích thoải mái song catherine phải miễn cưỡng lắm mới chịu thừa nhận rằng một người thích thoải mái vẫn có thể tình nguyện xung vào không lực hoàng gia anh và trở thành anh hùng chiến đấu chống không quân đức louis và thật phi lý Nàng càng thêm căm thù khi thấy y là một vị anh hùng. Thái độ của nàng tự phản lại nàng. Nàng ngồi suy nghĩ mãi bên ly rượu scotch thứ ba. Y là anh hùng hay tên hèn nhát có gì là khác nhau đâu? Sau đó nàng nhận thấy nếu như y là một tên hèn nhát, y mới đúng là hình ảnh mà nàng có thể hiểu được. Nàng ngồi ngà ngà về men rượu, lắng nghe hai người đàn ông trò chuyện. Khi Larry nói, chàng bộc lộ một nhiệt tình sôi nổi, và cái nhiệt tình sôi nổi đó dường như sờ mó thấy được và nó lây lan sang cả nàng. Dường như chàng là người đàn ông sống động nhất mà nàng từng gặp từ trước tới nay. Catherine có cảm giác như chàng không hề giấu giếm một chuyện riêng gì. Chàng nhiệt thành bộc lộ ra hết cả, và chàng còn châm chọc những ai e ngại, không dám bộc bạch tâm tư mình. Thì ai sợ ai nào, như nàng chẳng hạn. Nàng hầu như không đụng tới các món ăn. Nàng không biết nàng đang ăn gì. Nàng lại bắt gặp cái nhìn của Larry. Như thể chàng đã là nhân tình của nàng từ lâu rồi. Rằng họ đã từng ở bên nhau, thuộc về nhau song nàng biết rõ điều đó là ngu muội y giống như một cơn lốc một sức mạnh ngông cuồng của tự nhiên và bất kỳ người đàn bà nào bị cuốn vào giữa cơn lốc người đó sẽ bị tiêu diệt larry mỉm cười với nàng chàng nói một cách lịch thiệp tôi e rằng chúng ta đã gạt cô alexander ra khỏi cuộc nói chuyện này tôi tin rằng nàng còn hấp dẫn hơn cả hai thằng chúng tôi gộp lại Nàng thân mật đáp, anh nhầm đấy. Cuộc sống của tôi rất tẻ, tôi làm việc với Bin. Xong ý tôi nói không hoàn toàn như vậy, tức là... harry bảo, tôi hiểu cô định nói gì rồi. Nàng thấy càng căm ghét y hơn khi y quay sang Bin nói, anh đã kiếm được nàng ở đâu vậy? Fraser nồng nhiệt bảo, tôi cũng có số hên đấy, rất hên, cậu vẫn chưa lấy vợ sao? harry nhún vai ai thèm lấy cái thứ tôi catherine nghĩ thầm đổ sỏ lá nàng nhìn quanh căn phòng nửa tá phụ nữ đang chằm chằm nhìn larry người thì công khai kẻ thì kín đáo y là một cái nam châm rất gợi dục catherine đánh bạo hỏi các cô gái nước anh ra sao y đáp lịch sự rất tuyệt tất nhiên tôi cũng không có nhiều thời giờ cho loại gái đó tôi còn bận với việc bay catherine nghĩ thầm mi nói xạo ta có thể đánh cuộc là trong vòng một trăm dặm cách chỗ mi đứng không còn lấy một cô gái đồng trinh nào rồi nàng nói to tôi thấy tiếc cho các cô ấy họ đã bỏ lỡ bao cơ hội đấy giọng nàng có vẻ đay nghiến hơn so với nàng dự định lúc đầu Fraser nhìn nàng lúng túng trước sự sỗ sàng thô lỗ của nàng Ông nhắc kìa Catherine. Larry vụt cắt ngang Ta làm một chầu nữa nhé Fraser bảo Có lẽ Catherine uống như vậy đủ rồi đấy Không phải thế Catherine lên tiếng Rồi nàng thấy hoàng sợ vì nhận ra rằng nàng đã nói nhiều Có lẽ tôi phải về thôi Fraser quay sang Larry Được Thường ngày Catherine không uống rượu đâu. Ông chống chế như vậy với Larry. Larry bảo, theo tôi, có lẽ nàng quá phấn khởi vì lại được gặp anh đấy. Catherine muốn cầm lên một chiếc ly và ném thẳng vào mặt gã. Lúc y tỏ ra hèn nhát, nàng thấy ghét y. Bây giờ nàng càng ghét y hơn, không rõ lý do vì sao như vậy.
1: Lần chạm chán với larry douglas ở trường quay khiến cho catherine cảm thấy khó chịu vì cái vẻ diễu cợt tự tin quá đáng của anh ta trong khi cố quên đi chuyện bực mình đó thì douglas lại chủ động khiêu khích cô bằng việc tặng hoa nhưng lại không trả tiền mua hoa và yêu cầu cô thanh toán cho bộ quân phục cùng những huy chương của anh ta hành động có vẻ kỳ quặc này càng khiến cô giận dữ Douglas còn tiếp tục làm phiền cô bằng những cuộc điện thoại gọi tới văn phòng của cô ở Washington. Về phần mình, mặc dù tránh mặt anh ta nhưng cô lại không dứt được ý nghĩ về anh ta. Và một cuộc chạm chán bất ngờ diễn ra với họ, đúng hơn là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Fraser, Catherine và Douglas. Anh không phải là kẻ vô công rồi nghề như Catherine lầm tưởng, mà anh là một người anh hùng. Vị đại úy chỉ huy một phi đội bay của không lực Mỹ. Catherine vô cùng bối rối khi đối diện với anh ta. Cô cảm nhận một luồng điện mạnh mẽ đang lan truyền trong cơ thể mình. Liệu cô có giống như bao nhiêu người phụ nữ khác dễ dàng bị chinh phục bởi vẻ đẹp đầy nam tính của anh ta hay không? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon. Bản dịch của dịch giả bá Kim
0: Sáng hôm sau Catherine thức dậy Đầu váng vất Mà nàng tin là cần phải đến bác sĩ để khám bệnh Nàng cảm thấy trên đôi vai nàng Có ít nhất đến ba cái đầu Tất cả đang đập theo nhịp Của mấy người đánh trống khác nhau Nằm trên giường đã khó chịu Xong trở dậy đi lại lại thấy còn khó chịu hơn nàng nằm trên giường cố nén cơn buồn nôn ập tới toàn bộ sự việc diễn ra tối hôm trước hiện lên trong ký ức và cơn đau tăng lên bội phần một cách vô cớ nàng cho rằng sở dĩ nàng vắng đầu là vì larry Dugrat. bởi lẽ nếu không có y xuất hiện ở đó thì việc gì nàng phải uống rượu catherine đau đớn quay đầu lại chiếc đồng hồ bên cạnh giường Nàng đang ngủ quá giờ. Nàng phân vân không biết nên ở lại giường hay gọi xe cấp cứu. Nàng thận trọng ra khỏi giường, đi vào bồn tắm. Nàng lần tới chỗ vòi sen, vặn vòi nước lạnh để những tia nước chảy xuống khắp người. Nàng rên lên khi dòng nước lạnh chạm vào người. Và khi bước ra khỏi vòi sen, nàng cảm thấy đầu óc khá hơn. Nàng nghĩ thầm, không hết hẳn. Xong cũng khá hơn. 45 phút sau, nàng đã có mặt tại bàn làm việc. Cô Annie thư ký của nàng bước vào với vẻ đầy phấn khích bảo. Chị có đoán được gì không? Catherine thì thào, sáng nay thì chịu. Cô làm ơn nói nho nhỏ một chút xem nào. Annie ấn vào tay nàng tờ báo buổi sáng, đây này, hắn đấy. Trên trang nhất, có tấm hình của Lali Dugrat mặc quân phục, đang nhâng nhâng cười với nàng. Dòng chữ chú thích như sau. Người anh hùng Mỹ trong không lực Hoàng gia Anh đã trở về Washington để lãnh đạo một đơn vị không quân chiến đấu mới. Tiếp đó là một bài tường thuật chiếm hai cột báo. Andy kêu lên, hấp dẫn không? Qua quặt! Catherine đáp rồi nàng vứt sạch tờ báo vào giọt giấy lộn. Thôi, ta vào công việc đi. Annie ngạc nhiên nhìn thẳng nàng nói: Xin lỗi chị, tôi cứ tưởng anh ta là bạn của chị nên chị quan tâm đến anh ta. Catherine uốn nắn lại: Y không phải là bạn, là kẻ thù thì đúng hơn. Nàng thấy vẻ mặt băn khoăn của Annie. Thôi. Chúng ta hãy quên cái gã Dugrat đó đi. Anh lúng túng đáp, vâng. Tôi nói với anh ta rằng, theo tôi nghĩ, thì chị sẽ hài lòng về bài báo này. Catherine chừng chừng nhìn cô ta, bao giờ vậy? Sáng nay, lúc anh ta gọi điện tới đây, anh ta đã gọi ba lần rồi. Thế sao cô không nói cho tôi hay? Chị chàng đã dặn tôi là không cần phải báo chị biết khi anh ta phone tới đây mà. Thế y có để lại số điện thoại không? Không. Thôi được. Catherine nhớ lại bộ mặt của y, đôi mắt to và đen, đầy vẻ châm trọc. Thôi được. Nàng lại nhắc lại lần nữa khẳng định hơn. Nàng đọc nốt vài lá thư cho Annie chép, và khi Annie ra khỏi phòng... Nàng đi ra chỗ sọt giấy lộn, nhặt tờ báo lên. Nàng đọc bài viết về Larry kỹ càng từng chữ một. Y là một phi công chủ bài, đã có chiến tích hạ máy bay Đức. Y đã bị bắn rơi hai lần trên biển Manche. Nàng báo gọi An Nếu ông Dogat có gọi đến, thì cho tôi nói chuyện với ông ta. Vâng, thưa chị Alexander. Xét cho cùng, việc gì mà phải đối xử thô bạo với con người đó làm gì? Catherine chỉ việc xin lỗi về hành vi cư xử của nàng tại sường phim, rồi yêu cầu chàng đừng gọi điện thoại nữa, thế là xong. Nàng sắp kết hôn với William Fraser rồi kia mà. Suốt cả buổi chiều hôm đó, nàng đợi một cú phun nữa, Xong tới sáu giờ, vẫn không thấy chàng gọi đến. Catherine tự nhủ, việc gì y phải gọi cơ chứ, y còn đi ra ngoài tiệm cùng với sáu cô gái khác chứ. May cho Mi đó, nếu Mi dính với hắn, Mi sẽ chẳng khác nào rơi vào tay một tên đồ tể. Mi phải đi lấy số và chờ đến lượt. Trên đường ra phố nàng dặn Annie, nếu ngày mai ông Đô có gọi đến, cô nhớ bảo là tôi đi vắng nhé. Vâng, thưa chị Alexander, chào chị. Catherine đáp thang máy xuống lầu, đầu óc vẫn chìm trong suy nghĩ. Nàng tin rằng Bill Fraser muốn kết hôn với nàng. Tốt nhất là nàng nên cho ông hay rằng nàng muốn làm đám cưới ngay lập tức. Tối nay phải nói với ông chuyện này. Họ sẽ đi xa hưởng tuần trăng mật. Đến khi họ quay về, Larry Douglas có lẽ đã rời khỏi thành phố rồi, hoặc tình hình có thể khác trước. Cửa thang máy mở ra phía sảnh. Lali Đô đang đứng đợi ở đó, lưng dựa vào tường. Chàng đã gỡ bỏ hết các khuân chương và cúng đeo ở ngực, chỉ còn để lại những giải đeo của thiếu úy. Chàng mỉm cười tiến lại phía nàng. Chàng hỏi sang sái, thế này đã khá hơn chưa? Catherine nhìn chàng, tim nàng đập mạnh. Đeo sai phù hiệu, có phải là trái với điều lệnh quân đội không? Chàng chân thành đáp, tôi không rõ, tôi tưởng cô phụ trách cả việc đó chứ. Chàng cứ đứng chân chân nhìn nàng, khiến cho nàng nói nho nhỏ. Anh đừng làm như vậy nữa, tôi muốn anh để cho tôi yên, trái tim tôi đã thuộc về binh rồi. Thê nhẫn cưới của cô đâu? Catherine đi lướt qua chỗ chàng, hướng về phía cửa ra phố. Nàng gần tới nơi thì Larry đã đến trước mở cửa cho nàng. Ra đến ngoài, chàng nắm lấy cánh tay nàng. Nàng cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Đó là thứ điện truyền từ người chàng sang nàng, làm nàng cháy bùng. Chàng lên tiếng Cathy. Nàng tuyệt vọng, vì chú, anh còn muốn gì ở tôi nữa nào? Muốn mọi thứ, anh muốn có em. Nàng rên rỉ, không thể được, anh hãy tìm đến người khác mà giày vò họ. Nàng quay gót và chàng kéo nàng lại. Em nói thế nghĩa là thế nào? Catherine đáp nước mắt lưng chồng, không biết, em cũng không biết em đang nói gì nữa. Em bị váng đầu, em muốn chết quất cho rồi Chàng nhàn cười thông cảm Anh có một phương thuốc thần diệu Để chữa bệnh váng đầu Nói rồi chàng đưa nàng tới gara của tòa nhà Nàng hoảng hốt hỏi Ta đi đâu thế này? Đi lấy ô tô của anh Catherine nhìn thẳng vào mặt chàng Cố tìm kiếm một vẻ vênh vang thắng lợi trên mặt chàng. Song nàng chỉ nhận thấy một bộ mặt điển trai rắn giỏi đến khó tin với nhiệt tình hồn hậu và lòng thương hại. Người nhân viên lấy ra chiếc xe thể thao môi trần màu nâu. Larry đỡ Catherine vào xe, và chàng từ sau cánh cửa xe lách mình chui vào xe. Catherine ngồi ngay, đăm đăm nhìn về phía trước. Cảm thấy nàng đã vứt cả cuộc đời nàng đi và hoàn toàn không thể chặn bản thân lại được. Tất cả những sự việc này dường như đang diễn ra với một người khác. Nàng muốn bảo với cô gái ngốc nghếch lầm lạc đang ngồi trong xe là hãy chạy trốn đi. harry nhẹ nhàng hỏi, đến chỗ em hay là chỗ anh? Nàng lắc đầu tuyệt vọng thế nào cũng được. Vậy thì tới chỗ anh nhé. Nghĩa là y không phải là hoàn toàn vô tri vô giác, và chăng có thể y sợ phải ganh với cái bóng của William Fraser. Nàng theo dõi chàng khéo léo điều khiển chiếc xe đi giữa dòng xe đông đúc lúc đầu hôm. Không, chàng chẳng hề e ngại một điều gì, sự hấp dẫn của chàng một phần là ở chỗ đó. Catherine cố chấn tĩnh để lên tiếng bộc lộ quyền được tự do từ chối chàng, tự do chạy trốn. Làm sao nàng yêu William Fraser mà lại còn có tình cảm như vậy với Larry được? Larry lặng lẽ bảo, anh cũng thấy hồi hộp chẳng kém gì em đâu. Tất nhiên y đang nói dạo. có lẽ y nói như vậy. Với mọi cô ả à là nạn nhân của y, khi y đưa họ tới giường của y nhằm quyến rũ họ, song chí y, y cũng không tỏ ra quá háo hức. Chỉ có điều khiến nàng băn khoăn nhất là việc nàng đang phản bội Bill Fraser. Ông là người rất thân thiết với nàng, nàng không thể làm ông đau khổ được, mà việc này chắc sẽ khiến ông đau khổ rất nhiều. Nàng nhận thức ra điều đó, nàng còn hiểu rằng việc nàng sắp làm đây là một sai lầm hết sức vô nghĩa. Xong hình như nàng không còn ý chí nữa rồi. Họ đã đến một khu dân cư đầy thú vị với những cây cao bóng cả chạy dọc hai bên phố. Larry dừng xe lại trước một cư xá nhiều căn hộ. Chàng nói nhỏ nhẹ ta đến nơi rồi. Catherine cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để nàng cự tuyệt, để nàng bảo cho chàng buông tha nàng. Nàng lặng lẽ ngó nhìn Rari đi quanh xe, sang bên phía kia mở cửa xe cho nàng. Nàng bước ra và đi vào trong cư xá. Căn nhà của Rari được trang trí cho một người đàn ông với màu sắc khỏe khoắn và đồ đạc cũng giống như nam phái. Họ bước vào phòng, Larry giúp Catherine cởi áo khoác, nàng run lên bần bật. Chàng hỏi em lại ư? Không, em có uống gì không? Không. Nhẹ nhàng, chàng ôm nàng trong cánh tay, và họ hôn nhau. Người nàng như bốc lửa. Không một lời, Larry đưa nàng vào phòng ngủ. Sự hối thúc ngày càng tăng khi hai người cùng lặng lẽ cởi áo quần. Nàng nằm xa giường Và chàng tiến lại gần bên Larry Nhưng đôi môi chàng đã áp sát môi nàng Và đôi tay chàng nhẹ nhàng Lần lần trên khắp người nàng Catherine quên hết thảy Trừ một niềm hoan lạc đang xảy ra với nàng Tất cả những gì nàng đã từng đọc Và từng nghe thấy Đều không nói được những cảm xúc của nàng lúc này Khó có thể tin được rằng, thân thể một người khác lại mang cho nàng một niềm khoái lạc đến như vậy. Nàng nằm đó thanh thản với tâm trạng của một người đàn bà, và nàng cho rằng nếu như nàng không bao giờ gặp lại chàng lần nữa, nàng sẽ thấy thầm cảm ơn chàng vì toàn bộ quãng đời còn lại của nàng. Ca thi Nàng xoay lại nhìn chàng chậm chạp và lười nhác, "Sao cơ?" Giọng nàng lúc này có vẻ trầm hơn, chín chắn hơn. "Em bỏ cái bàn tay đầy móng nhọn ra khỏi lưng anh đi." Nàng bỗng nhận ra rằng mình đang như muốn cào cấu vào da thịt chàng, "Ồ, em xin lỗi." Nàng định vuốt ve tấm lưng của chàng, song chàng đã nắm lấy tay nàng và kéo nàng lại sát mình không hề gì em có thấy sung sướng không sung sướng môi nàng run rẩy và nàng bỗng hốt hoảng òa khóc tiếng khóc nức nở rền rĩ làm cho toàn thân nàng quằn quại chàng ôm nàng trong tay vuốt ve cố cho cơn xúc động chóng qua nàng bảo em xin lỗi Em không hiểu vì sao em lại làm như vậy. Em thất vọng ư. Ừ. Catherine nhìn chàng và định tỏ ý phản đối, song lại thấy chàng đang châm chọc mình. Chàng ôm nàng và họ lại làm tình, lần này còn mãnh liệt hơn trước nhiều. Sau đó họ nằm lại trên giường, chàng cứ kể lể và nàng chẳng chú ý nghe gì. Nàng chỉ muốn được nghe giọng nói của chàng, còn không cần biết nội dung chàng nói gì. Nàng nhận thấy người đàn ông dành cho nàng đây rồi, không còn phải là ai khác. Và nàng cũng thấy rằng, con người này sẽ không thuộc về bất kỳ người đàn bà nào khác. Nàng thấy có thể rồi đây, nàng sẽ không còn gặp lại chàng nữa, và nàng chẳng qua chỉ là một cuộc chinh phục nữa đối với chàng nàng nhận thấy chàng đã ngừng nói và đang nhìn mình em chẳng nghe anh nói một lời nào cả nàng bảo xin lỗi em còn đang thả hồn suy nghĩ chàng nói về Phật ý anh tự ái đấy em chỉ quan tâm đến thân thể anh thôi nàng lấy tay vuốt ve bộ ngực và cái bụng dám nắng của chàng nàng mỉm cười em không có kinh nghiệm nhưng em nghĩ cơ thể của anh đẹp lắm mà đẹp thật Nàng định hỏi cảm tưởng của chàng đối với nàng, xong lại thấy ngại ngùng. Cathy ạ, à, em xinh đấy. Nàng thấy xúc động, nhưng đồng thời lại thấy tự ái khi nghe chàng nói vậy. Bất kỳ điều gì chàng nói với nàng, chàng cũng đã từng nói hàng ngàn lần với những phụ nữ khác. Không biết lúc chia tay, chàng sẽ nói sao đây? Thỉnh thoảng em ghé thăm anh nhé. Hay thỉnh thoảng anh sẽ đến chỗ em? Có lẽ thậm chí chàng sẽ còn muốn gặp nàng đôi ba lần nữa, trước khi chàng bỏ đi với người đàn bà khác. Nàng biết trước hậu quả của việc nàng sắp hứng chịu. Mình đã bước vào đây, đôi mắt mở to, chân sang rộng. Vậy dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, mình cũng không bao giờ được đổ lỗi cho y. Chàng choàng tay ôm lấy nàng. Và kéo sát lại gần. Em có biết rằng em là một cô gái rất đặc biệt không, Cathy? Em có biết rằng em là một cô gái rất đặc biệt không? Alice, Suzanne, Margaret, Peggy, Rena. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác đó. Anh chưa từng có cảm giác như vậy với ai trước đây? Nàng vùi đầu vào ngực chàng, không còn dám lên tiếng nữa. Khi siết chặt lấy chàng, nàng đã thầm nói lời tạm biệt rồi. Larry bảo, anh đói rồi, em có biết anh đang cảm thấy ra sao không? Có, em biết. Em mà cũng biết, em đòi hỏi tình dục ghê gớm lắm. Nàng ngẩng lên cảm ơn anh. Chàng dẫn nàng vào chỗ tắm gương sen. Và mở nước ra, chàng lấy cái mũ gương sen, gài lên móc treo ở trên tường xuống, đặt nó lên đầu Catherine, để cho nước chảy trên khắp mái tóc của nàng. Nào, lại đây! Chàng nói, và kéo nàng đến chỗ những tia nước đang phun ra suối xả. Sau đó họ mặc quần áo, trèo lên chiếc xe của chàng, và lái về Maryland. Ở đây họ tìm ra một tiệm ăn nhỏ còn mở cửa. Họ ăn món tôm hùm và uống sâm banh. Đến 5 giờ sáng, Catherine gọi điện thoại tới nhà riêng của William Fraser và đứng đợi lắng nghe tiếng chuông xe từ cách xa 80 dặm vọng lại. Cuối cùng giọng ngái ngủ của Fraser trả lời qua máy alo. Chào anh Bin, Catherine đây. Catherine, suốt buổi tối, anh đã cố tìm cách gọi cho em mà không được. Em đang ở đâu vậy? Vẫn bình thường chứ? Em vẫn khỏe. Em đang ở Maryland với Larry Dugrath. Chúng em đã lấy nhau rồi. Paris, năm 1941 Christian Barbe là người không gặp may. Ông thám tử người bé nhỏ chán hói đang ngồi trên bàn. Một điếu thuốc lá đang cắn giữa hai hàm răng gãy khớp khảnh và ám khói thuốc. Ông đang ngồi buồn bã, nghĩ thấy đống hồ sơ đặt trước mặt. Những tin tức chứa trong đó sắp làm cho ông mất đi một khách hàng. Ông đã từng chém Noel Pay bằng những món thổ lao béo bở ghê rợn về các dịch vụ ông đã làm cho nàng. Xong không phải ông buồn chỉ vì ông sắp mất một nguồn thu nhập, mà vì ông nhớ chính cô khách hàng đó. Ông căm ghét Noel Pay, xong nàng lại là một người đàn bà hấp dẫn nhất mà ông từng gặp. Ba Bê xây bao mộng đẹp quanh Noel, mà trong đó cuối cùng bao giờ nàng cũng rơi vào quyền lực của ông. Thế mà bây giờ công việc sắp kết thúc rồi. Và ông sẽ không bao giờ còn gặp lại nàng nữa. Từ nãy giờ, ông đã để nàng ngồi đợi ở văn phòng đón tiếp. Trong lúc ông cố tìm ra một phương pháp nào đó, để ông còn tiếp tục bóp nặn thêm ít tiền nữa của nàng để kéo dài vụ này. Xong ông phải miễn cưỡng kết luận rằng, không còn một phương cách nào. Ba Bê chút một tiếng thở dài, giật tắt điếu thuốc lá đi mở cửa. Noel đang ngồi trên một chiếc đi văng bọc vải giả da đen. Ông ngắm nhìn nàng, tim ông xe lại. Ông không thốt được nên lời trong một lúc. Bất kỳ người phụ nữ nào đẹp đến vậy cũng đều là điều không hay ho gì. Ông nói, xin chào tiểu thư, mời cô vào. Nàng bước vào văn phòng ông với vẻ duyên dáng của một người mẫu. Có được một khách hàng tên tuổi, như Noel Pay, cũng là vinh hạnh đối với Ba B, và ông thường xuyên phải nhắc đến tên nàng. Điều này sẽ hấp dẫn những người khách khác. Cristal Ba B cũng không thuộc loại người quá băn khoăn về chuyện đạo đức. Ông trò chiếc ghế, mời cô ngồi, tôi lấy cho cô một ly brandy nhấm nháp nhé. Ông có phần tưởng tượng ra rằng, sẽ làm cho Noel say khướt. Để nàng phải cầu xin ông quyến rũ nàng Nàng nói không Tôi đến để hỏi ông về bàn tường trình Đến một ly rượu cuối cùng Mà con chó cái này Cũng không chịu uống với ông Bà Bê đáp phải Thực tế tôi đã có một số tin tức cho cô Ông tiến đến phía bàn Giả bộ nghiên cứu tập hồ sơ Mà thực ra Ông đã thuộc như cháo Trước hết anh bạn của cô đã được thăng cấp đại úy và thuyên chuyển về làm chỉ huy phi đoàn số 113. căn cứ hiện nay của đơn vị là sân bay Cotisan Dusport ở Cambridgeshire. họ đã bay. ông nói chậm rãi và cố tình nhấn mạnh. tuy biết rõ ràng nàng không quan tâm gì đến khía cạnh kỹ thuật này. bay loại phi cơ Hurricane và Spitfire ở sau đó thì chuyển sang Mark năm, Sau đó họ bay Noel sốt ruột cắt ngang khỏi cần Hiện giờ anh ta đang ở đâu? Ba B đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu rồi Đang ở Mỹ Ông đã biết được phản ứng của nàng Trước khi nàng có thể kiềm chế được Và ông ấy làm thỏa mãn trước việc này Ở Washington, đặc khu Columbia Ông tiếp tục Nghỉ phép ư? Ba Bê lắc đầu không, anh ta đã ra khỏi không lực Hoàng gia Anh, hiện là đại úy trong binh chủng không quân Hoa Kỳ. Ông ngắm nhìn Noel tiếp nhận cái tin, nét mặt không thể hiện tình cảm nàng ra sao. Xong ba Bê vẫn cho biết hết, ông cầm lên một mẩu tin cắt ở báo ra, bằng những ngón tay chuối mắn ám đầy khói thuốc, ông trao mấy tin cho nàng bảo, chắc cái này sẽ làm cô quan tâm hơn. Ông nhận thấy Noel sững người, dường như nàng biết trước nàng sắp đọc cái gì. Đó là màu báo cắt ở tờ Daily News ở New York, dòng chú thích ghi, đám cưới của phi công chiến công chiến đấu cửa khôi. Và bên trên là tấm hình của Larry Dugrat và cô dâu mới. Noel nhìn bức ảnh hồi lâu. Sau đó nàng đưa tay ra đón nốt những tin tức còn lại trong hồ sơ. Cristal Ba Bê nhún vai, và sau khi xếp toàn bộ các giấy tờ vào một chiếc phong bì làm bằng sợi gai, ông trao nó cho nàng. Ông định lên tiếng đọc bài diễn văn vĩnh biệt, thì Noel Pay nói luôn, nếu ông không có liên lạc viên nào ở Washington thì cố kiếm lấy một người, tôi muốn được tường trình hàng tuần. Nàng bỏ ra về để mặc Christian Ba nhìn theo đầy vẻ lúng túng. Khi về đến nhà, Noel đi thẳng vào phòng ngủ khóa chặt cửa và rút những bài báo cắt ở phòng bề ra. Nàng đặt chúng lên giường phía trước mặt và ngồi ngắm nghía. Ảnh chụp Larry đúng như hình ảnh nàng nhớ về chàng, hình ảnh trong trí nhớ của nàng sinh động hơn so với thực tế. Không một ngày nào trôi qua Mà Noel không sống lại với quá khứ có chàng Tưởng như họ đã cùng đóng với nhau Trong một vở kịch cách đây lâu rồi Và nàng có thể nhắc lại Từng cảnh một theo ý muốn Nàng có thể diễn lại một số đoạn vào một số ngày nhất định Và để dành những đoạn khác Cho những hôm khác Khiến cho mỗi cảnh ký ức Luôn luôn sống đậm mới mẻ Noel quay sang chúi đến người vợ của Larry Nàng nhận thấy ở cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp Trẻ trung thông minh Với một nụ cười trên môi Bộ mặt đó là bộ mặt của kẻ thù Bộ mặt đó sẽ phải tiêu diệt, Bởi vì Larry cũng sẽ bị tiêu diệt. Noel đã khóa cửa Ở trong phòng suốt cả buổi chiều Với tấm hình đó Mấy giờ sau Akman Gauthier đến đập cửa phòng ngủ Noel bảo ông đi về Ông ngồi đợi ở ngoài phòng khách suy nghĩ về thái độ của nàng không hiểu ra sao cuối cùng Noel xuất hiện nàng có vẻ tươi tỉnh lạ thường như nàng nhận được một tin vui gì đó nàng không hề giải thích gì cho Gautier và cả ông biết dù có hạn hỏi nàng cũng vô ích tối hôm đó sau khi đi diễn ở nhà hát về nàng làm tình với ông bằng cả sự say mê cuồng nhiệt khiến ông nhớ lại những ngày đầu họ chung sống với nhau sau đó gỗ chia nằm trên giường cố tìm cách giải thích thái độ của cô gái đẹp nằm cạnh ông song ông không có một cơ sở nào cả
1: catherine cố gắng gạt bỏ hình ảnh của douglas cô mong muốn được thành hôn với fraser ngay lập tức họ sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở một nơi cách xa washington và khi họ trở về thì douglas đã rời khỏi thành phố ý chí catherine đang cố gồng lên để chống lại sức hút khủng khiếp từ người đàn ông xa lạ kia ý chí đó đã hoàn toàn vỡ vụn khi douglas bằng xương bằng thịt hiện ra ngay trước mắt cô anh ta cuốn cô đi bằng sức mạnh của một cơn lốc cô cảm nhận rõ ràng sức hấp dẫn kỳ diệu của anh ta và cô không thể cưỡng lại nổi niềm đam mê ấy anh ta đánh thức nơi cô những xúc cảm mà cô chưa bao giờ có được. Trong khi cô gái Mỹ Catherine đắm chìm trong hạnh phúc mới mẻ, thì ở Paris, Noel vẫn tiếp tục thuê thám tử thu thập mọi tin tức về Douglas. Cô biết rằng anh ta được thăng chức, đã thành hôn với một cô gái Mỹ xinh đẹp. Những thông tin ấy không hề gây bất ngờ cho cô, nhưng để lại một nỗi đau lớn, đồng thời mài sắc thêm ý chí trả thù của cô cô cũng nghĩ đến cát nghĩ đến tình cảnh giờ sống giờ chết của anh ta cô phải giúp anh ta rời khỏi paris dù đó là công việc vô cùng nguy hiểm bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hoàng yến mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn mỹ sydney sandon bản dịch của dịch giả bá kim <cười>
0: Ác sĩ quan xe tapo, bạch đảng, tóc thưa đó, đang tra tấn nàng bằng một thanh sắt nung nóng, đóng dấu những chữ thập ngoặc lên da thịt nàng. Y liên tục hỏi nàng những câu hỏi. Song giọng của y nhỏ quá, nàng không nghe rõ y muốn hỏi gì. Rồi y lại lấy miếng sắt nung ấn vào người nàng, rồi bất ngờ lại chính là Larry đang nằm trên bàn đau đớn rên rỉ. Noel tỉnh lại, mồ hôi lạnh toát, chống ngực đập thình thịch nàng bật ngọn đèn bàn tay run run châm một điếu thuốc lá hút nàng cố tự chấn tĩnh nàng nghĩ đến israel cát người ta đã dùng diều chặt đứt cẳng chân anh rồi và mặc dù từ sau buổi chiều gặp anh ở cửa hiệu bánh nàng không còn gặp anh lần nào nữa nàng vẫn được tin tức qua ông già gác cửa cho biết rằng anh vẫn còn sống song rất yếu việc che giấu anh Ngày một khó khăn hơn, đồng thời anh cũng không có cách gì tự bảo vệ được. Cuộc săn lùng anh ngày một giáo giết thêm. Nếu như muốn đưa anh ra khỏi Paris, thì phải tiến hành ngay lập tức. Trên thực tế, Noel chưa có một hành động gì để Gestapo có thể bắt giam nàng được. Phải chăng giấc mơ vừa rồi là một điểm báo trước cảnh cáo nàng không được giúp đỡ Israel Cát? Nàng nằm trên giường, nhớ lại việc Israel đã giúp nàng lúc nào thai. Anh đã giúp nàng giết chết đứa con của Larry. Anh đã cung cấp tiền cho nàng và đã giúp nàng tìm được một công việc. Có hàng tá người đàn ông đã làm nhiều việc cho nàng, còn quan trọng hơn những việc làm của anh ấy. Song Noel không cảm thấy phải chịu ơn họ. Mỗi người trong số họ, kể cả cha nàng, Đều đòi hỏi ở nàng một cái gì đó, và nàng nhận của ai cái gì, nàng đã thanh toán lại đầy đủ cái đó. Riêng với Israel Cát, anh không hề đòi hỏi ở nàng một thứ gì. Nàng có trách nhiệm phải giúp anh. Noel không hề đánh giá thấp vấn đề chút nào, vì đại tá Muller đang nghi ngờ nàng. Nàng nhớ lại giấc mơ và thấy dùng mình. Nàng cần phải làm thế nào để cho mưa lơ không kiếm được một bằng chứng gì khả dĩ chống lại nàng? Cần phải lén lút đưa Israel cát ra khỏi Paris. Nhưng bằng cách nào đây? Noel biết chắc rằng tất cả mọi cửa ngõ ra khỏi Paris đều bị canh phòng cẩn mật. Chúng sẽ tuần tra mọi con đường và dọc trên sông. Bọn Nazi là một cô chôn, con lợn. Xong, chúng là một lũ co tròn làm việc hữu hiệu. Việc làm này quả là một thử thách ghê gớm. Xong nàng quyết tâm bắt tay vào xem sao. Vấn đề là không có ai tiếp tay cho nàng. Bọn Nazi đã biến Ahmad Kocher thành một kẻ bạc nhược run như cầy giấy. Nàng phải đơn phương một mình làm việc này. Nàng nghĩ tới đại tá Muller và tướng Stader. Và đặt ra một tình huống, nếu như có cuộc xung đột xảy ra, thì liệu ai sẽ thắng? Sau cái đêm nỗi em mơ như vậy, nàng và Akman Gautier đi dự một bữa tiệc tối. Chủ nhân là Leslie Rothka, một mạnh thường quân nghệ thuật giàu có. Khách hứa toàn loại chọn lọc, có các chủ ngân hàng, nghệ sĩ, các lãnh tụ chính trị và đông đảo những phụ nữ xinh đẹp mà Noel có cảm giác ngay rằng chủ yếu là để làm đẹp lòng những người Đức có mặt tại đó. Gautier để ý thấy Noel có vẻ băn khoăn lo nghĩ điều gì, nhưng khi ông hỏi nàng về chuyện đó, nàng bảo rằng không có chuyện gì cả. 15 phút trước khi bước vào bữa tiệc tối, có một vị khách mới tới lạch bạch bước qua cửa, và ngay khi nàng trông thấy ông ta, Nàng nhận ra bài toán của nàng sắp dài được bây giờ. Nàng tiến về phía nữ chủ nhân nói, Bà chị ơi, bà hãy là bà tiên hiền tử, Xếp cho em được ngồi cạnh ông Albert Heller đi. Albert Heller là nhà viết kịch lừng xanh ở Pháp. Ông là một người tuổi đã 60, Có dáng to lớn ục ịch như một con gấu, Tóc bạc trắng bồ sổ, đôi vai rộng và xiên. Ông có khổ người cao khác thường so với người Pháp, song ông nổi bật giữa đám đông, dù trong hoàn cảnh nào, bởi ông có một bộ mặt xấu xí đặc biệt, với đôi mắt xanh lục, nhìn như xuyên thấu, không bỏ qua một điều gì. Heller có một trí tưởng tượng sáng tạo rất linh hoạt. Ông đã viết hàng loạt kịch bản sân khấu và điện ảnh, hết sức được khâm mộ. Ông đã từng mời Noel tham gia vào một vở kịch ông mới viết, và đã gửi cho nàng một bản thảo của ông em vừa đọc xong vở kịch mới của anh rồi anh an bé ạ à? em rất thích mặt ông hớn hở thế cô có nhận lời đóng không nào noel đặt tay nàng lên tay ông em muốn lắm song arman lại bắt em tham gia vào một vở diễn khác ông cho mày sau đó thở dài ngao ngán thôi được một ngày nào đó chúng ta sẽ làm việc cùng nhau Noel đáp, em hy vọng như vậy, em thích lối viết của anh lắm, nó khiến cho em say mê với phong cách các nhà văn, tạo nên những tình tiết éo le. Em không rõ anh làm như thế nào. Ông nhún vai, cũng giống như việc em sắm vai vậy, đó là bí quyết của bọn anh kiếm cơm mà thôi. Nàng bảo không, khả năng vận dụng trí tưởng tượng của anh như vậy, đối với em là một việc kỳ ảo. Em cũng đang cố viết một chuyện đây. Thế hả? Vâng, nhưng mà em đang bị tắc tị. Noel hít một hơi thật sâu. Đoạn nàng liếc nhìn quanh bàn tiệc, tất cả những người khách khác đang mải vui chuyện của họ. Nàng cúi sát và Albert Heller hạ thấp giọng. Em đang gặp một tình huống, trong đó nhân vật nữ của em. Đang cố tìm cách lén lút đưa người tình của cô ta ra khỏi Paris Quốc xã đang truy lùng anh chàng À Người đàn ông to béo ngồi ngây Lấy cái nĩa gầy gầy miếng salad Rồi dầm nó xuống đĩa Sau đó ông bảo Dễ thôi Cho anh chàng mặc quân phục Đức Rồi đi thẳng trước mũi của họ Noel thở dài bảo Nhưng mà tình hình ở đây phức tạp hơn, chàng bị thương, mất một chân, không thể đi lại bình thường. Tiếng gõ gõ, bỗng ngưng bặt. Im lặng một lúc lâu, Heller mới lên tiếng. Một chiếc thuyền trên sông Sen. Bị theo dõi rồi. Thế tất cả các phương tiện vận tải ra khỏi Paris đều đang bị theo dõi sao? Phải. Vậy thì cô phải dùng ngay những người quốc xã làm việc này cho cô. Như thế nào? Nhân vật nữ của cô có hấp dẫn không? Ông nói, chẳng thèm ngó nhìn Noel, có. Giả sử nhân vật nữ của cô kết thân với một sĩ quan đức, một gã cao cấp chẳng hạn, có được không nào? Noel nhìn ông, xong ông vẫn lảng tránh đôi mắt nàng. Được, thế đấy. Cô hãy cho nàng hẹn hò với gã sĩ quan kia. Họ sẽ đi nghỉ cuối tuần ở đâu đó bên ngoài Paris. Bạn bè sẽ bố trí cho nhân vật nam của cô ẩn náu trong thùng chiếc xe đó. Viên sĩ quan phải là một nhân vật quan trọng đủ vai vế, để sao cho xe của ông ta không bị khám xét. Nàng hỏi, thế nếu thùng xe bị đóng kín, thì liệu anh ta có bị chết ngạt không? Anh nhấp một ngụm rượu vang, lặng lẽ suy nghĩ. Cuối cùng ông bảo, không nhất thiết như vậy. Ông nói với Noel liền trong 5 phút, với giọng hết sức khẽ. Và khi nói xong ông còn thêm, chúc may mắn. Xong ông vẫn không hề nhìn thẳng vào mặt nàng. Sáng sớm hôm sau, Noel gọi điện cho tướng Stader. Một nhân viên tổng đài trả lời. Và một lúc sau, Noel được nối dây với một sĩ quan tùy tùng. Cuối cùng với thư ký của ông tướng, xin cho biết ai gọi điện cho tướng Stader? Noel Pay. Nàng phải nhắc đi nhắc lại đến lần thứ hai. Xin lỗi cô, hiện nay tướng Stader đang bận hội nghị, không ai được quấy giày ông. Nàng ngập ngừng, vậy tôi gọi lại có được không? Ông còn bận hội nghị cả ngày hôm nay. Tôi đề nghị cô viết cho tướng quân một bức thư, nêu rõ công chuyện của cô. Noel suy nghĩ một lát về ý kiến đó, rồi nàng thoáng mỉm cười diễu cợt không sao, cứ báo cho người biết là tôi gọi đến. Một giờ sau điện thoại của nàng réo vang, tướng Hans Stader gọi, ông ta xin lỗi, xin lỗi cô. Mãi đến bây giờ, gã ngu xuẩn kia mới cho tôi biết tin nhắn của cô. Lẽ ra tôi phải cho họ biết là phải nối điện thoại của cô cho tôi. Xong tôi chưa bao giờ nghĩ tới khả năng, cô, cô sẽ gọi điện cho tôi. Noel bảo, em mới đáng là người có lỗi, bây giờ em mới biết là ông rất bận. Cô cần gì vậy, xin cứ nói. Noel ngập ngừng chọn từng lời. Ông có nhớ chuyện ông nói với em trong bữa tiệc không? Có. Em đã nghĩ nhiều đến anh Hà ạ em rất muốn gặp anh tối nay em đi ăn với anh nhé giọng y bỗng trở nên áo nức em đáp ra ngoài paris nhé nếu chúng ta đi cùng nhau em muốn chúng ta đi ra khỏi nơi này ở đâu vậy em muốn nơi đó phải thật đặc biệt anh có biết osraad không không đó là một làng nhỏ xinh xắn gần le havre và cách paris khoảng 150 trăm cây số ở đó có một quán trọ cổ yên tĩnh Tuyệt đấy Noel ạ. À. bây giờ anh chưa thể đi ngay được đâu. Y nói thêm vẻ thanh minh, anh còn đang dự. Noel cắt ngang lạnh lùng em hiểu, có lẽ để khi khác vậy. Hượm đã. Ngừng một lúc lâu. Bao giờ em có thể đi được? Tối thứ bảy, sau buổi trình diễn, anh sẽ thu xếp mọi chuyện, chúng ta có thể bay xuống... Noel hỏi, thế tại sao ta không đi xe hơi, như vậy thú vị hơn nhiều. Thôi thì tùy em, anh sẽ đón em tại nhà hát. Noel nghĩ rất nhanh, em phải về nhà thay quần áo trước, vậy anh đến đón em tại nhà được không? Tùy em đấy, người yêu thương của anh, hẹn tối thứ bảy nhé. 15 phút sau, Noel trao đổi lại với ông già gác cửa. Ông ta chăm chú lắng nghe và lắc đầu phản đối mạnh mẽ. Không, không được, tiểu thư ạ. À. Tôi sẽ nói lại chuyện này với người bạn chúng ta, Song chắc chắn anh ấy sẽ không làm được. Có họa là điên khùng mới liều lĩnh như vậy. Khác nào cô khuyên anh ta ra đầu thú và xin việc làm cho sở Zestapo? Noel thuyết phục ông già nhất định được mà. Phương án này do một bộ óc vĩ đại nhất nước Pháp nghĩ ra đấy nàng bước ra khỏi cửa khu cư xá của nàng chiều hôm đó, nàng trông thấy một người đang đứng dựa vào tường, giả đò chăm chú đọc một tờ báo. Noel bước ra ngoài trời mùa đông lạnh khô. Người đàn ông kia đứng thẳng dậy và kín đáo lẻo đẽo theo sau nàng, cách một khoảng xa xa. Noel bước chậm rãi, nhàn tản qua các phố và dừng lại tất cả các tủ kính bày hàng. Năm phút sau khi Noel rời khỏi tòa nhà, ông già gác cửa cũng đi ra, sau khi liếc nhanh kiểm tra lại xem mình có bị ai bám đuôi không. Ông già gọi một chiếc taxi và trao cho tài xế địa chỉ của một cửa hàng bán đồ thể thao Montmartre. Hai giờ sau, ông già gác cửa báo lại cho Noel rằng, tối thứ bảy, người ta sẽ đưa anh ấy lại chỗ cô tối thứ bảy sau khi nghe noel biểu diễn xong đại tá kớt müller của sở sestapo đã đợi nàng ở hậu trường noel bỗng linh cảm chuyện chàng lành kế hoạch chạy trốn đã được vạch ra khớp đến từng phút giây không thể để một kẽ hở trì hoãn nào được đại tá müller lên tiếng tôi đã ngồi ở hàng trước xem cô biểu diễn tiểu thư ạ à, cứ mỗi lần cô lại diễn hay hơn một chút Giọng nói với âm sắc cao và nhẹ của Y Khiến cho nàng trở lại mơ màng sống động hơn Cảm ơn đại tá Xin phép đại tá cho tôi được thay đổi trang phục Noel đi về phía phòng trang điểm của nàng Và Y cũng đi theo ngay Đại tá mưa lơ nói tôi sẽ đi theo cô Nàng bước vào phòng hóa trang Gã đại tá bạch tạng đi kèm sát nàng Y ngồi thoải mái xuống một chiếc ghế bành. Noel lưỡng lỡ dây lát, rồi bắt đầu cởi sống váy, trong lúc Y vẫn cứ rừng rưng ngắm nhìn nàng. Nàng hiểu ra rằng Y là một kẻ đồng tính luyến ái, như vậy sự gợi tình, cái thứ vũ khí giá trị ở nàng, đến đây bị tước bỏ. Đại tá Miller nói tiếp, Có một con sẻ nhỏ thì thào vào tay tôi, đêm nay hắn tìm cách chạy trốn đấy. Tim Noel đập hẫng một nhịp, song vẻ mặt của nàng không lộ ra nét gì đặc biệt. Nàng bắt đầu tẩy trang, song vẫn tìm cơ hội để hỏi, tối nay ai định trốn vậy? Israel Cát, người bạn của tiểu thư. Noel xoay ngay người lại, động tác nhanh mạnh đến nỗi không kịp nhận ra là nàng để rơi trước nịt vũ. Tôi không quen ai. Nàng bắt gặp trong đôi mắt hồng của y. Một điên lóe nhanh đắt thắng, và nàng thấy cái bẫy răng ra đúng lúc quá. Nàng bảo khoan đã, có phải ông đang nói về một bác sĩ nội chú trẻ không đấy? cha vậy là cô đã nhớ ra hắn rồi đấy. Gần như thế đấy, anh ta có chữa chứng xưng phổi cho tôi cách đây ít lâu. Và cả vụ nạo thai tự ý nữa chứ. Đại tá Muller nói bằng giọng thanh và nhẹ cơn sợ hãi lại ập đến với nàng. Hẳn bọn xe Stapo phải biết chắc là nàng đang dính dáng vào vụ này, chúng mới điều tra kỹ lưỡng đến vậy. Nàng thật dồ dại khi dính vào vụ này. Xong rồi cho Noel có nghĩ như thế chăng nữa, nàng biết rằng bây giờ có quay trở lại cũng đã muộn quá rồi. Các bánh xe đã vào guồng chuyển động, và chỉ vài giờ nữa thôi, Israel cát hoặc được tự do hoặc sẽ chết, còn số phận nàng thì sao? Đại tá Mueller nói tiếp, cô nói rằng cách đây vài tuần cô có gặp Cát lần cuối cùng ở một tiệm cà phê chứ gì? Noen lắc đầu, tôi không nói như vậy thưa đại tá. Đại tá Lơ nhìn chừng chừng vào mắt nàng, sau đó y chân cháo nhìn xuống cặp vú hở hang, rồi xuống bụng. Và chiếc quần lót mỏng tang trên người nàng. Sau đó lại ngước lên nhìn vào mắt Noel Buông tiếng thở dài Y nói nhỏ nhẹ Tôi yêu những cái đẹp Nếu để một hoa khô như cô bị giày vò Thì thật là đáng xấu hổ Hơn nữa tất cả lại chỉ vì một gã đàn ông Không có ý nghĩa gì với cô Thế nào tiểu thư Người bạn của cô định chạy trốn ra sao Giọng Y nói bình thản mà khiến nàng lạnh đến cả xương sống nàng trở thành cô ăn nét nhân vật ngây thơ trơ trọi trong vở kịch nàng đóng quả tình tôi không hiểu ông định nói gì thưa đại tá tôi rất muốn giúp ông song không biết giúp ra sao đại tá Mui-lơ nhìn thẳng vào noel hồi lâu sau đó đứng sững dậy y nói nhỏ nhẹ tôi sẽ dạy cho cô biết cách như thế nào là phải tiểu thư và tôi rất thích làm việc đó y quay ra phía cửa như có ý chia tay với nàng amen à tôi cũng đã khuyên tướng shader không nên đi chơi xa với cô trong dịp nghỉ cuối tuần noel cảm thấy tim nàng nặng như khối chỉ muộn quá rồi không thể báo tin cho israel cát được nữa các đại tá can thiệp vào đời tư của các tướng lĩnh như vậy sao Đại tá Muller nói vẻ ngao ngắn, không đúng như vậy, trong trường hợp này, tướng Strader vẫn có ý định giữ lời hẹn của ông ta. Và y quay gót đi ra. Noel nhìn theo, chống ngực đập dồn rập, nàng nhìn lên chiếc đồng hồ mạ vàng đặt trên bàn hóa trang, rồi nhanh chóng mặc sống áo. Lúc 11 giờ 45 phút, ông già gác cổng gọi điện thoại, báo cho Noel biết. Tướng Shader trên đường tới phòng của nàng. Giọng ông nói run run. Noel hỏi, tài xế của ông ta có ở trong xe không? Ông gác cổng thận trọng đáp không thưa tiểu thư, y cùng lên theo ông tướng. Cảm ơn bác. Noel đặt máy xuống và vội đi vào phòng ngủ kiểm tra lại hành lý của nàng một lần nữa. Không được phạm một sai lầm nào. Tiếng chuông cửa trước vang lên, Noel đi ra phòng khách mở cửa. Tướng Shader đứng ở ngoài hành lang, người tài xế, một đại úy trẻ đứng sau ông ta. Tướng Shader mặc thường phục, trông rất chững chạc, trong bộ con lê màu xám, vừa in, với chiếc sơ mi xanh lam mỏng và chiếc cà vạt đen, chào cô. Ông trịnh trọng nói, rồi bước vào trong phòng, gật đầu với người tài xế. Noel bảo và chỉ về phía cửa phòng đó, mấy cái túi của tôi ở trong phòng ngủ. Cảm ơn tiểu thư. Viên đại úy bước vào phòng ngủ. Tướng Chay Đơ tiến lại, cầm lấy tay Noel hỏi. Em có biết suốt ngày hôm nay, anh nghĩ đến chuyện gì không? Anh nghĩ em có thể không còn ở đây, rằng em có thể thay đổi ý kiến. Cứ mỗi lần chuông điện thoại kêu là một lần anh lại thấy hoàng sợ. Nguyên đáp, em giữ lời hứa của em mà. Nàng nhìn phiên đại úy từ phòng ngủ của nàng đi ra, mang theo chiếc vali đựng đồ trang điểm và chiếc túi ngủ. Anh ta hỏi, còn gì nữa không ạ? Không, tất cả có vậy thôi. Viên đại úy xách hai chiếc vali ra khỏi phòng, tướng Jader hỏi xong chưa? Chúng ta hãy uống chút gì trước khi ra đi nên đáp rất nhanh nàng lấy ở trên tủ một chai rượu sâm banh đặt trong thùng đá để anh mở cho y lại chốt thùng đựng đá để khui chai sâm banh y hỏi chúng ta uống vì cái gì nhỉ vì eutratat y nhìn nàng một lát rồi đáp ừ vì eutratat họ cụng ly và uống cả khi noel đặt trước ly xuống bàn nàng len lén nhìn đồng hồ đeo tay shader đang nói với nàng xong nàng như nghe tai nọ sọ qua tai kia tâm trí nàng còn bận với những chuyện diễn ra ở dưới nhà nàng phải hết sức cẩn trọng nếu nàng hành động quá nhanh hoặc quá chậm cũng đều nguy hiểm cho nàng và cho mọi người shader hỏi em đang nghĩ gì vậy Noel quay nhanh lại, không có gì. Em chẳng nghe anh nói gì cả. Xin lỗi, có lẽ vì em đang nghĩ về chúng ta mà thôi. Y nói, em làm cho anh thấy khó hiểu quá. Có phải phụ nữ nào cũng khó hiểu cả không? Họ không giống em. Anh không bao giờ lại hình dung tính em đồng bóng đến vậy. Lúc đầu em không muốn gặp anh. Rồi bây giờ bỗng nhiên lại đi nghỉ cuối tuần ở vùng quê với anh. Hà nà, anh có thấy ân hận không? Tất nhiên là không song anh vẫn băn khoăn Tại sao lại ở tận vùng quê nhỉ? À, phải rồi Thế mới lãng mạn Chính đó là điều càng khiến anh thấy khó hiểu thêm Anh tin rằng Em là người có đầu óc thực tế Chứ đâu phải là loại lãng mạn Noel hỏi Anh nói thế nghĩa là thế nào? Jader thoải mái đáp lại Chẳng có gì cả Anh nghĩ sao nói vậy? Anh thích giải các bài toán hóc búa Noel ạ. Anh đã giải bài toán của em đúng lúc. Nàng nhún vai. Một khi anh đã giải xong bài toán này, câu chuyện có lẽ sẽ chẳng còn lý thú nữa đâu. Y đặt chiếc ly xuống để rồi xem. Thôi, ta đi chứ. Noel cầm lấy chiếc ly không lên và nói. Em bỏ mấy chiếc này vào chậu rửa đã. Tướng Jader nhìn nàng đi vào bếp Noel là một trong số những phụ nữ xinh đẹp và có sức quyến rũ mạnh mẽ nhất mà ông đã từng gặp, và ông lại có ý định chiếm đoạt nàng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng ông là kẻ ngu xuẩn hoặc quá mù quáng. Nàng đang cần ở ông điều gì đó, và ông định phải tìm cho ra cái đó là gì vậy. Đại tá Muller đã báo động cho ông biết rằng, nàng rất có thể đang tiếp tay cho một kẻ thù rất nguy hiểm của Reich và đại tá Muller rất ít mắc sai lầm về chuyện gì. Nếu như ông ta đúng, thì có thể Noel Paye đang tìm đến tướng Seder nhờ ông che chở cho nàng bằng cách nào đó. Nếu quả đúng như vậy, nàng không hiểu chút nào về đầu óc của các quân nhân Đức. Và hiểu về ông càng ít hơn Ông sẽ giao nàng ngay cho sở xe Stapo Không một chút băn khoăn song trước hết Ông phải hưởng lạc thú cái đã Ông đang chờ đợi một ngày nghỉ cuối tuần thú vị Noel đã ra khỏi bếp Nét mặt nàng có vẻ băn khoăn Nàng hỏi Tài xế của anh đã mang xuống mấy chiếc vali rồi nhỉ Ông đáp hai cái Một chiếc túi ngủ Và một vali đựng đồ trang điểm nàng nhăn mặt trời ơi tha lỗi cho em anh Han ta vẫn còn quên một chiếc nữa anh bảo hắn giúp nữa được không ông theo dõi Noel ra chỗ máy điện thoại nhấc ông nói và nói vào đó bác làm ơn mời anh tài xế của ông tướng lên trên lầu một lần nữa trên này còn một chiếc túi nữa cần phải chuyển xuống em biết là chúng ta chỉ lưu lại đó vào ngày nghỉ cuối tuần xong em muốn làm anh vừa ý chây đỡ ạ nếu em muốn làm anh vừa ý Thì chẳng cần đến nhiều quần áo làm gì Tướng Shader nói Mắt liếc nhìn tấm hình của Armand Gauthier Đặt trên chiếc dương cầm Ngài Gauthier có biết rằng Em sắp đi chơi xa với anh không? Có chứ Nàng nói xạo như vậy Armand lúc này đang tới Nice Để gặp một nhà sản xuất phim Bàn chuyện làm một bộ phim mới và nàng thấy không có lý do gì phải đánh động ông bằng cách kể lể cho ông biết các kế hoạch của nàng
1: các bạn vừa theo dõi những trang tiếp cuốn tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn mỹ Sydney sandon bản dịch của dịch giả bá kim